0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 4 News Montagstalk.
1: Aktuelle Themen unter der Lupe, der Montagstalk mit dem Blick auf die wichtigsten Themen. Der laufenden Woche bei uns im Studio zu Gast sind die frühe Skirennfahrerin und heutige FDP-Politikerin Corinne Schmidhauser und der ehemalige Bundesratssprecher Oswald Sieg. Das Nein der Schweiz zum EWR jährt sich zum 20. Mal. Damals war der Entscheid sehr knapp. Heute, wenn man die jüngsten Studien rund um diese Themen betrachtet, zum Beispiel die SRG-Studie von letzter Woche am Freitag, nur 23% finden diesen Entscheid Rückblickend schlecht. Heute Morgen haben wir sogar gehört, viele Jugendliche würden sich in der Schweiz nicht mehr als Europäerin oder Europäer bezeichnen. Corinne Schmidhauser, hat sich eine allgemeine Europamüdigkeit breit gemacht in diesem Land?
2: Ja, ich denke, man kann heute 20 Jahre rückblickend nicht mehr unterscheiden, ähm, was ist genau EWR. Was war die EWR-Abstimmung im Genauen und was wäre jetzt eben heute eine EU-Abstimmung? Und ich glaube, die, die Skepsis mit diesen 23% schlägt eben hier durch. Wir, wir als Nation wollen nicht in die EU und das ähm, wird differenzieren leider vielleicht nicht mehr zu, diesem, zu dieser damaligen EWR-Abstimmung.
1: Also sind wir eigentlich immer noch im Abstimmungskampf von damals, Oswald Sieg, denn schon da wurde von gewissen Seiten der EWR und die EU
0: eigentlich in einen Topf geworfen. Ja, ja, also... Damals wie heute scheint der Feind einfach die EU zu sein. Und äh, was man auch immer wieder verdrängt, ist, dass die SVP und die AUNS schon damals sehr viel Geld für ihre Propaganda in diesen Abstimmungskampf investieren konnten und dass auf der linken und grünen Seite es ebenfalls eine Opposition gegen den EWR gab, die gar nicht so klein war.
1: Die Schweiz hat daraufhin sich entschieden, den bilateralen Weg zu beschreiten, einzelne Themen aufzugreifen und zusammen mit der EU auszuhandeln. Rückblickend, also, hat die Schweiz das gut gemacht? Es
2: blieb hier ja nichts anderes mit diesem bilateralen Weg und ich denke, wir müssen einfach ein bisschen ehrlicher sein mit uns selber, der ist schwierig, dieser bilaterale Weg. Ich denke auch, wir sind tatsächlich, die Fakten zeigen es, wir sind erpressbar in gewissen Bereichen mit diesem Weg. Aber das ist der Preis, den man geht für diesen, für diesen Weg, weil, ja, mir kommt halt ein Beispiel aus dem Sport in den Sinn. Wenn ich ähm, in einer 1 zu 1 Situation bin, in einem bilateralen Vertrag, also ich allein mache einen Vertrag mit der EU, dann muss ich, damit ich ob kann oder damit ich einen guten Vertrag habe, muss ich ein sehr starker Partner sein. Also ich, ich setze mich in jedem Vertrag 1 zu 1 äh, gegenüber der EU aus und das ist, das bedingt eigentlich, dass wir als Nation sehr stark sind. Ob wir das wirklich sind, wage ich in gewissen Bereichen zu bezweifeln. Ich denke, wir unterschätzen da un oder überschätzen unsere Position. Und ob wir wirklich stark genug sind, diesen Weg mittelfristig und langfristig zu gehen, ähm, ja, ich weiß das Stellen nicht. Stellen Sie mal dahin. Ja, das stelle ich dahin. Ja.
1: hat der bilaterale Weg für die Schweiz eine Zukunft?
0: Nein, ich glaube nicht. Warum ähm. nicht? Wir sind definitiv mit diesem Bilateralismus in eine Sackgasse geraten. Wir können den Karren eigentlich schon fast nicht mehr umdrehen. Also ich finde, wir sind einmal mehr der Sonderfall in Europa. Wir profitieren wirtschaftlich von Europa. Und wenn es schlecht geht, sind wir schon fast wieder die, die Profiteure, einer einer Krise, also schon fast wie damals und ich finde eigentlich wir müssten und ich bin da in einer ganz kleinen Minderheit, das weiß ich, wir müssten gerade heute der der EU beitreten. Das wäre ein ein Bekenntnis. Aber wie stellen Sie zu, sich das dafür?
1: was würde die Schweiz dann in der EU machen?
0: Die Schweiz würde bekennen, dass sie seit eh und je zu Europa gehört. Und dass sie gerade heute in dieser kritischen Situation, die natürlich auch uns selbst betrifft, auch die Schweiz betrifft, die, die Krise, die existenzielle Krise in Europa, dass wir hier zu Europa einen Akt der Solidarität mit unseren Nachbarländern vornehmen würden. Und, und dabei könnte etwas passieren, von dem man schon einige Zeit fast etwas ironisch äh, gesprochen hat, Europa könnte ja der Schweiz beitreten. Mindestens der schweizerischen politischen Kultur und demokratischer werden, direkt demokratischer. Frau Schmidhauser, wie sehen Sie das
2: ja, also was man wirklich sagen muss, ist, dass der, der bilaterale Weg, der bindet wahnsinnig viel Energie für uns, oder? Weil wir eben in jedem, in jedem Dossier in einer 1 zu 1 Situation sind und uns überall engagieren müssen. Und das, ähm, das wird irgendwann verlieren wir alle den Überblick da und, und tatsächlich glaube ich auch nicht, dass das ein langfristiger Weg sein kann. Uns geht es aber einfach gut. Und uns geht es sogar sehr gut und ich denke, der Druck sich wirklich dazuzugehörig fühl zu fühlen ist einfach nicht groß genug mhm. Mhm. aber ich bin leider der Meinung dass der kommen wird
1: wechseln wir das thema diese woche Klimakonferenz in Doha, die Vorbereitungen waren schon letzte Woche, diese Woche treffen die Umweltminister ein. Es beginnt das große Tauziehen und um, um die Frage, wie es weitergehen soll. Mit dem Kyoto-Protokoll gibt es eine Verlängerung, gibt es ein Nachfolgeabkommen. Viele Beobachterinnen und Beobachter sagen schon jetzt, die Staaten haben sich eigentlich kaum bewegt und niemand rechnet wirklich mit einem Durchbruch oder mit einer Einigung. Warum hat es der Klimaschutz auf der Welt und vielleicht nicht nur auf der Welt so schwer? Corinne Schmidhauser.
2: Ja, das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt. Wenn ich äh, bei uns nur vor die Haustüre gehe und 20, 30 Kilometer weiterfahre und sehe, wie die Gletscher halt einfach wirklich schmelzen und es einfach schwierig wird, unseren Kindern überhaupt noch Gletscher zu zeigen, dann fehlt mir schon das Verständnis, dass wir da nicht viel rigoroser und viel konsequenter handeln. Und, aber ich bin schon, ich bin schwer der Meinung, es ist eine Aufgabe der Nationen. Es wäre die ureigenste Aufgabe, weil nämlich, Regieren auch Prävoach wäre und, und die, man muss nicht so weit in die Zukunft schauen, um zu sehen, wie sich, wie sich die Welt verändert, klimamäßig Aber offensichtlich auch hier ist der, der Druck noch nicht groß genug.
1: Ist es noch nicht 5 vor 12, Oswald Sieg, in den Augen der meisten Staaten oder hat das andere Gründe noch?
0: Vielleicht ist es in den betroffenen Regi Weltregionen 5 nach 12 und ich komme gerade zurück aus, aus Haiti und ich habe dort einen Teil der Verwüstungen des Hurrikans Sandy gesehen. Man sieht, wenn man das Ausmaß dieser Zerstörungen sieht, also vom Flugzeug aus sieht man beispielsweise Flussläufe, deren Breite auf einmal verdreifacht, verfünffacht worden ist, dann hat man, bekommt man das Gefühl, Solchen Naturgewalten kann man nicht äh, mit internationalen Klimakonferenzen äh, die kann man nicht korrigieren. Das, das ist und und auch bei den Leuten dort. Ich habe mit vielen Haitianern gesprochen, die mir erzählt haben, wie wenn es gestern passiert wäre vom vom, vom Erdbeben richtig. 2010. Ja. Da sieht man auch noch die Verwüstungen wie wenn es vor zwei Wochen gewesen wäre und die Haitianer sagen, wir haben das erlebt wie einen Weltuntergang. Mhm. Und einen Weltuntergang können sie nicht mit Konferenzen verhindern. Das ist äh, die allgemeine äh, mhm. Meinung.
2: Ja, aber das wäre ja gerade, gerade aus dieser Sicht ist es wirklich extrem unverständlich, dass sich die Politik nicht viel dezidiert diesen, diesen Themen widmet. Das ist absolut für mich unklar. Und ich, was, mich halt, was mich auch... Ähm, ich sehe es im Mikrokosmos Bern. Oder da, da haben wir ja, wir haben Stadt und Region und Land. Und, und wenn wir sehen, wir gehen jetzt auf eine Abstimmung zu, Bern erneuerbar. Und wenn ich sehe, dass ausgerechnet das Berner Oberland, das vielleicht eher zu den konservativeren Teilen teilweise gehört, sich hier eigentlich jetzt zumindest auf der, wenn man das auf Ratsebene sieht, sich fast geschlossen für diese erneuerbaren Energien einsetzt, weil sie eben die Klimaveränderung direkt vor der Haustüre haben, dann ist, das, dann ist eigentlich schon klar, es braucht eben diesen Druck und dieses, diese Unmittelbarkeit, um offensichtlich zu handeln. Und, und den Nationen ist das eben zu weit weg. Aber das ist eigentlich ein furchtbares Armutszeugnis für die Politiker, finde ich.
1: Und die, die, dass, dass Wirtschaftsinteressen im Einzelfall hier vorzugehen scheinen,
2: das ist die kurzfristige Sicht, oder? dass das natürlich, man hat jetzt gerade gesehen, die UBS beispielsweise beginnt sich in diesen Bereichen zu engagieren und auch zu investieren, weil sie erkennen, ähm, das hat, hat auch wirtschaftliches Potenzial, das ist unbestritten. Und das, aber das muss man erkennen und, und das wird auch die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat das teilweise längst erkannt.
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt die Meinung oder die, die, die Gefühlslage in, den, in einem betroffenen Gebiet, vorgetragen. Ich bin natürlich nicht der Meinung, deshalb sollte man die ganze äh, Klimapolitik und die ganze äh, ökologische Politik auf der Seite lassen, gar nicht, im Gegenteil. Äh, ich, ich habe das Gefühl, dort, wo wir, gerade wir Schweizer, auch äh, sagen und zeigen können, dass äh, eine ökologische Politik auch wirtschaftlich äh, mhm. Sinn macht. Äh, dort gibt es gute Chancen, mhm. auch mit den anderen äh, Partnerstaaten zusammen etwas äh, zu erreichen. Äh, es ist einfach äh, etwas bemühend zu sehen, wie diese Konferenzen zu immer wieder zu sehr dürftigen äh, Resultaten führen.
1: Kommen wir zum Schluss noch vielleicht zu einem etwas heiteren Thema – vor 20 Jahren wurde die erste SMS verschickt mit dem Inhalt Merry Christmas. In der Zwischenzeit sind wir um einige SMS-Erfahrungen reicher. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Oswald Sieg, SMS, kommunizieren in 160 Zeichen, daran war man früher noch gebunden, heute ist das nicht mehr so eng. Wie habt so diese, dieses, diese Kurznachrichten Unsere Art des Kommunizierens verändert?
0: Ähm, ja, das also es wird mehr kommuniziert, sicher. Es werden irgendwelche Verschiebungen von Rendezvous oder äh, Verspätungen bei der Klavierstunde oder was auch immer wird äh, in sachlicher Art äh, einander, ja. einander gemeldet. Das äh, hat äh, zweifellos seine, seine Vorteile. Auf der anderen Seite gibt es auch einen, einen Automatismus in dieser Kommunikation. Äh, da hat man manchmal den Eindruck, es kommunizieren oder es sprechen. und kommunizieren nicht mehr Menschen miteinander, sondern kleine, kleine Telefonapparate und, und die, die Träger dieser Apparate die, die dürfen auch einfach einfach etwas noch dazu beitragen Kenntnis, aber meistens <lacht> dürfen sie nichts mehr dazu beitragen also ja, es, hat, sie, ja. es hat sich auch etwas entpersönlicht diese, diese Kommunikation, diese SMS-Verbindungen äh, äh, also ich finde immer noch die menschliche Stimme am Telefon oder gesehen. schon gar die die handschriftlichen Mitteilungen äh, sind sind da äh von mir aus gesehen immer noch mhm. vorzuziehen.
1: Corinne also ganz kurz noch die Evolution durch SMS.
2: <lacht> also ist sehr spannend, ich lebe Sie mit, das ist keine Frage. Ich glaube, es fraktioniert unser Leben. Also Wir springen viel schneller, wie wir das aber in anderen Dingen auch tun, viel schneller von einem Thema zum anderen. Und das unterstützt uns in diesem, in diesem so portionierbaren, Machen und sogar auch eben Teile von uns sind in der Konferenz und Teile sind in diesem SMS. Also, wir portionieren alles auf und dazu trägt das SMS wesentlichst bei, zum Guten wie im Schlechten.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS4News.ch